0: Pues nada, pues empezamos ya aquí en la presentación del último número eh, de Fancines de la RMH Cuenca, la justicia eh, en interrogante de Franco, eh, partido de Tarancón. Bueno, en primer lugar, pues decir que aquí están los números anteriores de los Fancines y el libro de Tarancón Rojo para quien le interese y además están aquí en traficantes de sueños eh, donde se pueden adquirir la, el dinero del, del, de estos trabajos evidentemente va para la asociación y un 10% se destina a causas eh, políticas eh, en solidaridad con causas políticas bueno antes de empezar eh, hablar del, de este en un último fanzín, la justicia de Franco. Eh, pues yo voy a leer un pequeño párrafo que me he propuesto leer siempre eh, y que, a modo de introducción, que dice que esto no es una charla informativa, en realidad pretende ser un ejercicio político en un contexto donde este tema está aún vigente. ...debido a la impunidad de todos los crímenes del franquismo en general. Pero además de lo judicial, en la actualidad existe una lucha por la construcción de un relato... ...en contra del relato oficial hegemónico que se ha impuesto como verdadero. Construido por el franquismo y asumido en muchas ocasiones por la propia población que se declara antifranquista... Y lo peor de todo, asumido en ocasiones por las propias víctimas. Un relato que habla eh, de un régimen a partir de los años 50 que se supone que se pacifica eh, y que se supone que se reconcilia y que dio lugar a una democracia a través de la denominada transición. Por tanto, si bien los familiares están en la lucha por transformar el relato, como Manuel Ruiz o Javier Almazán, Manuel hermano de Arturo Ruiz, asesinado en el 77, y Javier hermano de Ángela Almazán, asesinado en el 76, por tanto, si bien los familiares están en la lucha por transformar el relato, los no familiares tenemos también que ser conscientes de ello. Por eso en esta reunión no pretendemos únicamente dar información, buscamos en la medida de nuestras posibilidades el compromiso y la solidaridad contra la impunidad de los crímenes franquistas. No podemos caer en la domesticación de la lucha social que ha reducido el análisis crítico a formar estrellas de YouTube y no para la organización política de los dominados y las dominadas, mercantilizando así el conocimiento. Lo que proponemos es una colectivización del conocimiento Que sirva a las familias damnificadas por la dictadura. Dicho esto, pues voy a hacer una pequeña introducción al último fanzín, La Justicia de Franco, para que luego Máximo eh, pues desarrolle eh, en profundidad eh, de qué se trata este último fanzín de la RMH Cuenca. Eh, yo creo que es in, importante decir que, si hablamos de la justicia, entre comillas, no, de Franco, es importante decir que esa justicia, entre entrecomillada, no nace de la noche a la mañana, es decir, no, no se puede instalar gracias a un golpe de Estado que de repente impone su ideología, eh, y impone su nuevo orden social como era el del movimiento, sino que todo ese proceso se vio facilitado en parte por una especie de consenso social de algunos sectores de la población que en cierta medida, por defender sus privilegios, venían apoyando ciertas ideas, eh, ideas similares a lo que luego fue el desarrollo de esa justicia, entre comillas, y de ese orden, entre comillas, del franquismo después del triunfo del golpe de Estado en el 39. De lo que hablamos es de una especie de autoridad social que, llevó, que ayudó a naturalizar eh, ciertas cuestiones a través de ciertos mecanismos de gobierno, dispositivos de gobierno como por ejemplo el catolicismo. Eh, un consenso que en cierta medida nos puede, podemos hablar de eh, una cultura de la victoria. Una cultura de la victoria que naturalizó la represión y la coerción, deshumanizando a ese otro o a esa otra no católico o no católica. Es decir, si bien durante la colonización esos mecanismos de poder y esos mecanismos de disciplinamiento de la población funcionaron sobre la población indígena deshumanizando eh, todo lo que no fuera cristiano en una... En lo que Karina Ochoa llama la biologización de la raza, durante el franquismo la biologización de la raza se convirtió en deshumanizar el, en, en la construcción del sujeto católico como sujeto pleno frente a un sujeto no pleno que vendría a ser el sujeto no católico. Una cultura de la victoria que, entre otras cosas, pervive pervive hoy asumiendo en un sector de la población mayoritario que asume la democracia sin memoria. Sin memoria, sin verdad, sin justicia y sin garantía de no repetición. Una sociedad que asume una democracia sin que haya habido una depuración de las instituciones del Estado, que pasaron del, del franquismo a través de la denominada transición a la democracia, una no depuración en las fuerzas del orden del Estado y en la derecha católica que tuvo un papel fundamental en la apropiación de bebés hasta bien entrada la monarquía parlamentaria en este país. En definitiva, la justicia de Franco fue <coughs> la muerte de los culpables y es el arrepentimiento de los culpables vivos. Es decir, lo que durante el franquismo se, se pretendía lo que se llama la expiación, como habla el libro de Ricard Viñez eh, y otros autores, eh, bajo esa idea de que en los juicios, entre comillas, no se buscaba demostrar el delito, sino más bien el arrepentimiento de quienes se consideraban culpables. Una expiación para honrar a los mártires y recompensar a sus familiares. En definitiva, la justicia de Franco fue convertir en vigilantes del régimen a la misma población que naturalizó la subjetividad franquista, igual que es hoy convertir en vigilante a quienes hoy naturalizan el olvido y la teoría de los dos demonios. La teoría de los dos demonios que habla de una reconciliación y consenso entre dos bandos eh, para poder convivir en, armon en paz y armonía, olvidando los asesinados durante la transición, los bebés robados durante la transición y, y la dictadura franquista. En definitiva, la justicia de Franco no deja de ser el relato oficial que hoy considera que la democracia es votar cada cuatro años y poder olvidar los delitos de lesa humanidad, y un relato que hay que decirlo que se transmite a través del mundo académico eh, y a través de la educación. Dicho esto, Máximo va a profundizar en, en el tema concreto del fanzine La justicia franco. Muchas gracias.
1: Bueno, pues no sé si me veis. Supongo que sí. Eh, bueno, gracias por venir. Eh, pues totalmente de acuerdo con lo que dice Matías. Para empezar, solo mencionaros. Tenemos un... Tenemos un pequeño vídeo, que lo hicimos, un documental, tenemos dos. Teníamos idea de hacer más, pero como somos poca tropa y tenemos muchos frentes, pues hacemos un poco lo que podemos, que ahora está participando en un festival de cine militante en Argentina, a ver si nos seleccionan, y en uno de ellos, que se llama Tarancón 1939, lo, aquello lo publicamos eh, hace ya siete años, eh, mmm, el texto, me centro en todo el texto, en que había que limpiar a España de infieles, que es exactamente lo que lo que comenta Matías, ¿no? eh, Y claro, y al infiel le tocó muerte y le siguió tocando muerte eh, muchos años. Nosotros hacemos microhistoria, eso también es verdad, y trabajamos en una España rural donde esa memoria colectiva eh, está muy, mucho más llena de miedo que en una España urbana. Entonces, eh, lo, que, lo que pretendemos con nuestras publicaciones es que la gente pueda tener acceso a lo que pasó sin necesidad de utilizar eufemismos, sin necesidad de tener que ponernos los trajes que se supone que nos tenemos que poner. ¿no? Entonces, llamar a las cosas por su nombre, chotearnos incluso, porque no de las cosas? Porque hay cosas que, aunque maldita la gracia que tengan, es que son de chiste. ¿no? Entonces, eh, esa es un poco la, la idea. Y decidimos hacerlo combinando en el fancine se combina siempre un documento histórico original con un comentario. ¿Mm? Cierto es que, bueno, para el próximo ya no nos pasará, que algunos de ellos los seleccionamos porque se veían de lujo en el ordenador, pero luego impresos se veían peor, bueno, pero vienen los tenéis en, en unos QRs al final, pero los podéis descargar y, y etcétera, ya hemos aprendido a hacer QRs también, pues mira otra cosa. Eh, hay una cosa muy curiosa, eh, un ejemplo, aprovecho que está aquí la compañera Elena, que mmm, este informe de falange del año 1939 lo firma Aciclo Jiménez. ¿Te suena? El alcalde de Almendros que perdió la alcaldía por la macrogranja. Pues este señor era su abuelo. Entonces el abuelo pasó al padre, Azizclo Jiménez, y ya en democracia. Ahora, ayer, mmm, se evitó que Aciclo Jiménez pusiera una macrogranja en el pueblo, ¿no?, eso define un poco lo que, lo que es la, 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 la cuenca franquista, la cuenca post civil en general. ¿no? Y es un poco lo que, lo que hacemos. Eh, sí es un tema de relato, es un tema de relato porque una de las cosas que quieren que olvidemos es que la provincia de Cuenca, como toda la Repaguerda Republicana, nosotros trabajamos muy especialmente con toda la violencia que surge en los primeros 10, 15 años de la dictadura franquista. ¿eh? Eh, aunque luego de Rondón nos vienen otras historias y, y tenemos clarísimo que la violencia franquista es un continuum hasta hoy, hasta hoy, porque si no, no, si no, si no te enfrentas a los crímenes y si hay crímenes que no se reconocen como tales, sigue siendo eso, eso sigue siendo violencia a día de hoy. <coughs> y una de las cosas que quieren que no recordemos es que en toda la retaguardia republicana, en nuestro caso en la provincia de Cuenca y en este caso en el Partido Judicial de Tarancón, es la única vez en la historia que se ha subvertido el statu quo. La única. Y había fábricas de harina colectivizadas, tiendas colectivizadas. Lo más importante, había campos colectivizados que hicieron un esfuerzo enorme y que de hecho nutrieron un esfuerzo de guerra, una república que se fue que se vio empujada a la guerra. ¿Mm? Eh, no, no se puede olvidar que con todos sus defectos, pues Manuel Azaña no dio ningún golpe de Estado. ¿Mm? Eh, y eso es un poco lo que intentamos eh, recuperar, porque, y es otra de las cosas que comentamos, este lenguaje eh, trabajamos solo consejos de guerra, que es la herramienta de represión más sistemática dentro de, del franquismo inicial, pero que luego, lo, si no recuerdo mal, los compañeros de Pablo, también es un consejo de guerra. ¿Eh? O sea que podemos decir que es la herramienta de represión más sistemática ¿eh? durante... Todo el periodo del, del franquismo. ¿eh? Eh, y entonces, ¿qué sucede? Lo primero que sucede es que todo el lenguaje de los consejos de guerra lo podéis oír en los medios de comunicación hoy. El mismo lenguaje. No es distinto el lenguaje. Es el mismo lenguaje que utilizan los consejos de guerra de 1969. Es el mismo lenguaje que utiliza el Partido Popular o que utiliza Vox e incluso Ciudadanos. ¿eh? Eh, a día de hoy el, exactamente el mismo lenguaje es un lenguaje de humillación eh, es un lenguaje de victoria porque el franquismo educa en la victoria y, y es el mismo lenguaje humillante que tenemos que soportar las víctimas eh, un día tras otro entonces nosotros lo que hacemos es un poco también desmontar ese lenguaje ¿por qué? porque claro, colectivizar no es robar entonces eh, eh, Dedicar una iglesia a almacén no es destruir la iglesia. Y así suma y sigue. ¿no? Eh, también llamamos a los golpistas por su nombre. y Además, en la provincia de Cuenca los adjetivamos. Fueron unos golpistas fracasados, ineptos, ineficaces. Y cuando acabó la guerra estaban enfadadísimos. Porque, claro, toda esta gente que no era nadie, todos estos campesinos, toda esta gente que era, si queréis el populacho, pues resulta que les habían ganado la partida. Y ellos habían gastado una fortuna en preparar ese golpe de Estado. ¿Mm? Entonces, eso es un, un elemento añadido, ya más microhistórico, si queréis, en todos en toda lo, los 21 pueblos que hemos estudiado del Partido Judicial. Es decir, esta gente, que lo habían tenido todo siempre, nos no masacran para seguir teniéndolo todo siempre, así de sencillo, ¿eh? ni Dios ni patria, no, 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 Vinerito. Eh pero, claro, estaban quemadísimos porque se habían gastado un fortunón en preparar un golpe de Estado, pues que no les funcionó en la inmensa mayoría de la provincia y en ninguno de los pueblos del Partido Judicial de Tarancón, en ninguno. Entonces, claro, llegan quemados. Eh, complementando lo que decía Matías, esta, esta forma de expiar eh, y este convertir al vecino en un delator es muy Gestapo porque claro, eso tiene un contexto histórico, es muy Gestapo, claro, pero es que España vinieron mogollón de asesores de la Gestapo. La, esta nueva justicia de Franco, ¿no?, la de la mano tendida, ¿m? que salía en el nodo, es que resulta que se basa en la Inquisición, declaradamente, dicho por ellos, y se basa en Carl Smith, que era el principal juez del tercer Reich, Gestapo, Carl Smith, Inquisición, esa es la justicia de Franco. Claro, justicia, violar es justicia… ¿Torturar es justicia? ¿Eh? Interrogar puede ser justicia, pero torturar no. ¿Eh? ¿Asesinar es justicia? ¿Robar es justicia? Entonces, eso es un poco lo que vamos desgranando. Y reivindicando a nuestra gente, lógicamente. Reivindicando, en este caso, porque en todos los pueblos, muy mayoritariamente, eh, menos en Tarancón, en la cabeza de partido, todos los que aparecen en el libro son de la Unión General de Trabajadores. ¿Eh? Porque luego... Además, coincide con los muertos, eh, proporcionalmente. Eh, la verdad es que también hemos hecho la selección de documentos según los aspectos que queríamos de los que queríamos hablar. Entonces, los que teníamos de anarquistas de nuestro pueblo, que los queríamos haber metido, pues no eran coincidentes, porque no, no te daban nada. Es ¿eh? aquí te pillo, aquí te mato. o sea, Matas a un tío en seis folios, como lo estoy contando. En un consejo de y folios ya matas a un tío, ya viene muerto, como aquel que dice. ¿no? Entonces, pasan cosas mmm, súper curiosas. Aquí tenemos asesinatos, asesinatos entre comillas, extrajudiciales dentro del sistema judicial. Tenemos dos casos, uno de, uno de Belinchón y otro de Tarancón. El de Belinchón es flipante porque los llevan a hacer, una, a hacer unas investigaciones a las ocho y media de la tarde en, eh, en otoño de Cuenca, a Priego, a, do, a dos valencianos y a un señor de Belinchón para buscar no sé qué documentación, qué casualidad que se escapan corriendo y mueren todos de un tiro a bocajarro en el temporal. ¿no? Entonces, claro, es flipante, pero, pero bueno, es lo, es lo que hay. Y así pasaban las cosas. Narramos cómo la falange entraba en las cárceles, instituciones del nuevo Estado. La falange, que era un cuerpo paramilitar, no era un cuerpo que tuviera que ver con el ejército, con la justicia militar, ¿Mm? o, lo no, o la no falange, ¿eh? porque también entraba gente que no militaba en falange, de los partidos agrarios o carlistas, y entraban y pegaban palizas y ayudaban a fusilar, porque en Ucles encontramos munición no eh, reglamentaria en los fusilamientos, en, la, en las exhumaciones. Entonces, quiere decir que un paramilitar podía entrar en cualquier sitio a matar a cualquiera, sin ningún problema. Y exponemos varios casos, tampoco nos escondemos, ¿eh? ponemos los nombres de los victimarios también. Los que salen los documentos, salen los documentos. Eh, eh, y entonces, ese es un poco el tema. Y, y así vamos un poco, un poco pueblo tras pueblo, analizando pues eso las colectivizaciones, la, orgullosos de la gente nuestra, cosas muy significativas. Hay un señor, os cuento un caso que es muy significativo, es Pozo Rubio de Santiago. El alcalde de Pozo Rubio de Santiago... Cuando el día 7 de diciembre manda el comité de Tarancón, ya estaba además la columna del Rosal, más concretamente la columna Terra y Libertad en Tarancón, que sus servicios de investigación son los que acaban de eh, aclarar blanco sobre negro quién había estado en la conspiración. Porque resulta que las víctimas de la represión republicana no son ricos, no son... No es, esto no es una venganza de clase si hubiera sido una venganza de clase no hubiera quedado titero con cabeza y después de guerra pues no hubiera pasado que hubieran seguido los mismos correcto sino que se mata a los conspiradores que se pilla claramente ¿eh? con exceso por supuesto en algunas ocasiones deleznable sí sí pero bueno se mata a los que habían conspirado este señor cuando le mandan cuando van los milicianos Levanta la UGT en armas y no dejan que detengan a, a, la gente, a los ricos del pueblo. ¿Mm? Diez días después, resulta que, ¿os suena el crimen de Cuenca? El sargento Taboada, el sádico torturador torturando inocentes en Osa de la Vega... ...con, la, eh, con los intereses de la duquesa del retamoso de Tarancón por detrás... ...con sus intereses electorales cuando ellos compraban las elecciones... Eh, pues cuando van a detener a este hombre no sale ni Dios de su casa, se lo llevan y lo fusilan yo creo que eso también habla mucho de, sin necesidad cada cual luego que reflexione ¿no? al torturador no sale ni Dios de su casa sin embargo a sus convecinos salen para que no los maten ¿Mm? pues este hombre lo absuelven, lo absuelven porque le salvó la vida a un montón de gente pero una vez que lo absuelven, le dan una vuelta de tuerca y dan un considerando y dice que sí, que lo absuelven pero que, que esté seis meses en un campo de concentración y no sale vivo esta es la justicia de Franco. ¿Mm? Eh, y así tenéis pues casos diversísimos. O sea, tú, por haber estudiado en una escuela de guerra del Ejército Popular, eso ya era un crimen perseguible. ¿Mm? Por haber tenido mando de tropas, ya no te hacía falta más más ni más menos. Eh, y así un caso y otro caso y otro caso, pues con distintas con distintas circunstancias. ¿no? Eh, y eso es un poco el tema. Por supuesto, es una cuestión de relato, porque, hombre, habrá que, habrá que decir las cosas claras, ¿no? No sé, esta gente robó todo lo que pudo y acusan a los demás de ladrones. Eh, se rebelaron y acusan a los demás de rebeldes. Eh, y bueno, y me, algunas cosas no se mencionan porque no dan pie, no dan pie los, los documentos. Pero bueno, habría muchas cosas más. En Tarancón hay una señora mmm, que por cuyas denuncias, que le habían matado a un hijo o a una hija, no recuerdo bien, por sus denuncias matan a un montón de gente y encarcelan, es decir, torturan, a estamos hablando de decenas y decenas de personas, y ya reconoce que era mentira lo que había declarado. En el año 43, en un consejo de guerra, esa misma señora reconoce que era mentira, pero es que estaba tan enfadado, pues a esa señora no le pasa nada. ¿No? ahí viene viene una declaración de Colile, uno de mi pueblo que, que declara, le, explica la tor las torturas a las que le someten ¿Mm? duraron cuatro horas el comandante militar vio el estado en el que estaba este abre una investigación y ese es el consejo de guerra y, y no pasa nada, lo sacan de la cárcel no pasa nada y se sigue diciendo pues, que el tío, que es que se había caído que se había hecho daño porque se había caído ¿No? y así, eso era el pan nuestro de cada día, en, aquel, en aquella España de 1969, 40, 41, yo diría que hasta, hasta bien entre los 50 el pan nuestro de cada día. En nuestra provincia tenemos una particularidad, que cuando las cosas empiezan a, a bajar un poquito más de intensidad, entonces empieza la resistencia a la sierra, en la sierra y en la mancha, porque también hubo guerrilla en la mancha, eh, y claro, pues vuelve otra vez la represión a ¿no? los niveles brutales, ¿Mm? Entonces, pueblos que a lo mejor habían salido un poquito mejor parados de la represión del 39, pues, pues eso, machacados. ¿no? Y, luego, y luego queremos, queremos que haya gente de izquierda en los pueblos. ¿no? Eh, eso es un poco, un poco la, la situación que contamos. Hemos añadido también las pocas fotos de la gente que es, que es mencionada en el. porque nos parece súper importante, ¿no? La gente que mencionamos en los consejos de guerra, las pocas fotos que tenemos, porque. Porque claro, no hablamos de números, eso ya es siempre así, o sea, hablamos de, de estas personas, ¿no? No, no hablamos de números. Hay un aspecto súper interesante que tiene mucho que ver con, con la academia, no es un escrito académico, muy al contrario, ¿eh? es un escrito que lo que va es, a, es un ataque frontal contra la memoria colectiva, ¿no? llamando a las cosas por su nombre, como he dicho antes, sin eufemismos y sin galimatías. Eh, pero claro... Hablaba, hablaba Matías de la Academia, yo huyo de la Academia como un gato escaldado huyo del agua caliente. Porque nosotros trabajamos con seriedad y con rigor, todo esto es una investigación de años. Eh, y nosotros trabajamos los documentos objetivamente, pero es que la objetividad no es neutral. Nosotros no somos neutrales, nosotros tenemos una historia que contar, ¿eh? unas violaciones de derechos humanos que denunciar. Unas ideas que defender. Y yo creo que a veces la academia confunde eh, la objetividad con la neutralidad o con el miedo, con el asumir lo que hay que asumir. ¿Mm? Y entonces nosotros pues huimos de todo academicismo. Y hay, mucha, hay, hay veces que no ponemos ni notas ni nada porque no nos da la gana. ¿Y por qué tengo yo que poner notas? ¿Y por qué tengo yo que poner notas como me dijo no sé quién? Que no sé cómo se llaman ahora, que ahora lo marcan todo un, un par de instituciones. ¿no? no sé, chico, pues yo pongo la... Claro, pues en el libro he puesto las notas, pues como me ha dado la gana. Y no he puesto bibliografía. ¿Por qué no me ha dado la gana que sean las notas? Es que al final confundimos una cosa con la otra. Y a nosotros, por ejemplo, la, la Academia de la Provincia de Cuenca, la Universidad de Castilla-La Mancha, eh, intentamos trabajar en un proyecto con ellos. Y cuando se enteraron que nuestro proyecto era estudiar el trauma, que estamos trabajando en ello también, pero ya solo en el municipio de Tarancón, porque es, es, muy, es muy amplio. Y claro, el trauma... Es el trauma de la represión, pero es que la represión no acaba en el 55. La represión sigue hasta que muere el carnicero, pero es que sigue después. Y es que sigue hasta hoy, porque sigue habiendo casos. No hay más que ver el último informe europeo sobre las torturas a las comisarías españolas. Y eso no existe. Es, esos cuerpos de seguridad del Estado, Jusapol, eso no existe. No, el aporello de la Guardia Civil, eso no existe. Y ahí ya se rompió el, el acuerdo. Porque, claro, al final eh, era una cuestión de decir, no, pues si, si, si vais a decir eso, yo no estoy. Pues hasta luego, Lucas. <risa> claro, es que al final es así. Pues la academia funciona un poquito así. Yo aquí en Madrid ya me pierdo, esto es muy grande, yo estoy a unos benditos 82 kilómetros de aquí. Pero, mm, bueno, en mi provincia es como es como funciona. Entonces, academia es es, es sinónimo de frialdad. ¿Mm? Y luego la frialdad no siempre llega. Y es sinónimo de, en el nombre de un supuesto rigor y de un corset que te están poniendo, al final esta, es una especie de multinacional del saber, no ¿Mm? donde tienes que hacer ahí unos... Todo lo tienes que hacer igual que el vecino. ¿Mm? Lo que interesa es que publiques, que hay sitios que tú pagas para publicar, para que te den puntos, para que tener un doctorado, pero en qué, me vais a perdonar, pero ¿en qué puto mundo vivimos? ¿Mm? Eso me va a decir a mí lo que tengo que escribir, yo, tengo, yo me tengo que poner ese corsé, si yo con mi barriga al aire estoy de puta madre, no, no necesito ese corsé. Y al final un poco el problema es ese, ¿no? que en cuanto que algo huele a no neutral, ya te acusan de falta de objetividad o de falta de rigor, y eso es muy peligroso, porque se hacen cosas súper serias por ahí, que no tienen por qué ser académicas y que sí que están trabajadas y que sí que reivindican... Una, una serie de historias. Entonces, pues, pues nada, invitaros a que lo leáis. Espero que lo paséis también como me lo pasé yo escribiéndolo, la verdad. Y, y bueno, pues poco más que deciros, que, que por, por resumir y cerrar, nuestra idea es intentar, siempre en formato fancine, porque escribir libros es un lío, hay que tener ISBNs, hay que hacer un montón más de gestiones, entonces nos movemos en un formato fancine que es un poco limitante en el espacio, pero que quita mucho trabajo a la hora de editar, eh, etcétera. Y, y poco más. Eh, eso sí, lo vendemos. Todo lo que sacamos es para la asociación. Como bien ha dicho Matías, tenemos un fondo de solidaridad donde donamos el 10%, pero a, a, están todos en la red de bibliotecas públicas. Entonces, cualquiera en el Estado español los puede ver, porque a la biblioteca de Tarancón se los regalamos, lógicamente. ¿Mm? Y cuando nos los han pedido del pabellón de la República de la Universidad de Barcelona, también se lo hemos regalado. Y están nuestros fanzines en el archivo de Madhausen y están en la Tamiment Library de Nueva York. ¿Mm? Y ahí, en todos esos casos, en la Tamiment no, porque lo regaló Nancy Phillips, una, una de nuestras ángelas de la guarda. ¿Mm? Eh, y entonces, pues es importante ¿no? que, esté, que esté en los espacios públicos, que aparezca como opúsculo, fantástico. Y poco más. Muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo, pues ya decís. entiende eso? Pues si quiere alguien preguntar algo. ¿Alguien quiere preguntar algo?
2: Hola. A ver, lo primero gracias por, por invitarnos y, por, A vosotros por, y por la labor que estáis haciendo, sobre todo en la España profunda, en, en Castilla. Que, que es complicado, me imagino que mm. es complicado. Allí siempre ha quedado el miedo, todavía hay miedo, en los mm. pueblos todavía hay miedo. Sí, sí. No se ha investigado lo que ha pasado nunca, nunca se ha investigado lo que ha pasado en los pueblos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, mi mujer que es de un pueblo muy pequeñito... Allí eh, cuando vino después de la guerra, que por allí no pasó, pero luego que pasó? Pues la pobreza, en la que la gente se tuvo que deshacer muchas veces de sus bienes y tal, y los que lo recogían eran siempre los mismos. Y además en los pueblos había algo que ha, ha dicho Matías al principio, y es que a pesar de que eran esos años tenían videovigilancia, el cura. El cura vigilaba todo. Era eh, algo que, que se habla poco. ...de la Iglesia... ...de que de la culpabilidad que tiene la Iglesia... ...la Iglesia no ha reconocido nunca... ...esa labor que ha hecho al franquismo... ...durante toda su vida... ...y bueno pues... Eh, ...no sé... ...esto es como David contra Goliat, ¿no? ...estamos luchando unos poquitos... ...contra muchos... En ...los que... Eh, ...los medios de comunicación, como ha dicho Matías... ...los tenemos en contra, no existe... ...los historiadores están en contra... ...las autoridades están en contra... Y, y lo que nosotros vemos con una lógica aplastante que yo creo que es así sí. no, no hay nada más que sentarse y reflexionar un poco pues el común de los mortales no lo ve y por qué pues porque se está muy influenciado pues por los medios de comunicación por la, por la, la docencia que, que la escuela nos han enseñado digo nos han enseñado mm. porque a mí también O sea, cuando éramos pequeños pues te adoctrinaban como te adoctrinaban a todo el mundo ¿no? Y se les facilitaba muy poco el, el, el aspecto crítico en las personas, con lo cual pues mucha gente sigue. Pues pues mira, si, si Franco no se hubiera muerto de viejo, hubiera logrado la, la eterna juventud, estaría vivo todavía. Porque tampoco, excepto honradas ocasiones durante el franquismo, tampoco había una pelea brillante. cuando el, eh, Ayer me parece que, o anteayer, estuvimos reunidos con un dirigente de, de derechos humanos de Argentina, cuando hablas con los argentinos es que te da vergüenza, ¿no? Mm. Te da vergüenza, pero con los y argentinos y, y cualquier otro país, porque hay países por ahí del tercer mundo que llaman de África, que después de la dictadura han hecho justicia. Eso mm. aquí en España no, no existe. Y nada, muchas gracias a los dos y, y nada, mm. contéstame a lo que creas conveniente. Sí. Espera, espera un momentito que voy a
1: comentar una cosa, Manuel. Mira, Manuel, nosotros cuando empezamos a trabajar teníamos mucho rechazo porque trabajábamos con represión. Y también está la falsa idea en los pueblos, que es la que, es la que marca la memoria colectiva, de que eh, se mató después de la guerra porque se había matado antes, lo cual es una falacia en sí misma. No, las violencias son distintas, la cantidad, la duración, la naturaleza de las violencias, pero eso es lo que lo que se ha asombrado. Pero tampoco nos extraño, porque dices, claro, es que estos son temas muy escabrosos y tal. Pero, coño, cuando nos ponemos a trabajar con las brigadas internacionales y los hospitales, es que tampoco quieren que hablemos de eso. Y nos ponemos a investigar y tampoco, por supuesto, tampoco quieren que hablemos de cómo los fascistas le daban a la Legión Cóndor los objetivos para que bombardearan el pueblo, que con un chorro de víctimas tremendo. Entonces, al final, se junta, se junta un poco todo eso. Si ves la gente que mataron, la gente que pasó a Francia, los que tuvieron la suerte en Cataluña o los que se pudieron escapar después, las mujeres salieron corriendo porque allí se empezó a violar en el minuto uno de partido ¿Mm? y se estuvo violando años, ¿eh? que es que es muy fuerte decirlo, pero es lo que pasa. Y tal, ¿quién quedó en los pueblos? Y claro, el que queda en los pueblos además acogotado y además pasando hambre y vigilado no solo por el cura, por el vecino, ¿Mm? también, también por el cura, ¿no? Y entonces es muy curioso, que yo al principio, Manuel, pensaba que era la represión solo, claro, y estoy hablando del año 39, ¿eh? ¿Mm? pero claro, que imagínate del 77, ¿no? Tela marinera, pues no, es cualquier cosa que toques, la respuesta es no. ¿Mm? Y muchísimas gracias.
3: Sí, te quería preguntar si eh, los términos que lleváis, esta Villa Mayor de Santiago está en, en Tarancón. O sea, ¿El qué? Si está Villamayor.
1: Sí, sí, en Villamayor hay un caso, el caso de un capitán de, de, un capitán de tanques del ejército republicano. Es que no. tratamos, sí, hay, una, hay un apartado de Villamayor de Santiago. Están todos los municipios excepto el hito, que no hemos encontrado delito, no hemos encontrado ningún consejo de guerra.
3: No. Eh, es que conozco un familiar, no sé, yo creo que no es ese, que vivía allí. O sea, eh, partir de... ...de los casos que vivieron allí o de la procedencia primera, porque a lo mejor este no nació en...
1: en no, el de Villamayor de Santiago, pero ya era vecino de Villamayor desde 1931. O sea que era nacido en Tarancón, Manuel Picazo Villena, pero desde 1931 vivía en, en Villamayor. Nosotros tratamos por vecindad, no tratamos por, por lugar de nacimiento, porque si no... Eh, buena parte de la CNT de Tarancón son los torrubianos, todos de origen de torrubia del campo, pero son militantes y fundadores de la, de la Confederación Nacional del Trabajo en Tarancón, entonces los tratamos en Tarancón, no los tratamos en, en su pueblo.
3: Mm. Ya, ya has comentado que se, ha, se hacían chivatazos para ver dónde tenían que, mm. que atacar, pero esos chivatazos ahora es fácil porque con, con el móvil da las coordenadas, pero entonces cómo era digamos esa
1: pues usaban la guía Michelin. Es que lo, lo bueno de esto es que está en el parte de la, parte de la documentación de los servicios de información militar periféricos militares que es lo mismo que el de la policía militar al final se funden está en está en Ávila. Entonces eh, por ejemplo el aeródromo de mayor de Santiago que estaba en la carretera Aviano Alcardete como sabrás eh, ese está localizado en una, en una página X de la guía Michelin. Y luego hay croquis, más luego las fotografías aéreas que ya hacían la, la aviación nazi, etcétera Y los distintos agentes de la quinta columna pues mandaban la información o bien por radio o no sé, no sé cómo, cómo lo harían. De hecho, el, el, el abuelo de Maura fue un quinta columnista en Olivares de Júcar y mandaba la información. Lo que tampoco hemos hablado nunca es cómo lo, cómo lo harían. Y hay uno que estaba haciendo señales en un tejado y no bajo del tejado. Ese lo pilló el SIM, el Servicio de Inteligencia Militar Republicano, y eso, eso en guerra.
3: Pero eran instalaciones militares, ¿no? Eran a lo mejor civiles. ¿o?
1: No, en Tarancón aparece el pueblo como objetivo de bombardeo, en el bombardeo del 26 de noviembre de 1967, en el parte de vuelo de la Región Cóndor. Entonces, claro, era el pueblo como objetivo militar. Vale, muchas gracias. A ti. Hola, Maxi.
0: Hola. Toma, toma ya. Eh, me has dicho que eh, Cuenca, el golpe fracasó. Eso, entiendo que facilitó eh, la vía de tránsito del Gobierno de Madrid hacia Valencia vía Cuenca… Incluso mm. del ferrocarril, ¿no? Tarancón uh -huh. huetecuenca uh -huh. y eso hacia Valencia. Ese fue el, el
1: ferrocarril el, fue bombardeado. A, a través de Aranjuez. A sí, sí. De Aranjuez. Bueno, los motivos por los que bombardean a Tarancón es por ser un cruce de caminos, lógicamente. Pero lo curioso es que aparece la población como objetivo militar uh -huh. en los partes de guerra de los nazis. ¿Mm? Sí, sí, pero ese efectivamente. Ese eh, es el corredor, ¿no? Hacia Cuenca no iba a Valencia, porque no sé, esa vía de tren no estaba terminada. La inauguró Franco en 1941, uh -huh. que es el ferrocarril que han cerrado este mes de agosto pasado. Pero iba carretera y... Se carretera trae... y ferrocarril a través de Aranjuez. Y a claro. partir de julio del 38, ya el, el famoso ferrocarril de los 40 días, o tren estratégico militar, la vía de Negrín, uh -huh. que unía a Torrejón de Ardoz con Villacañas. Uh -huh. Y entonces ahí ya se salta el, el trámite de Aranjuez, por eso no, estamos tan y por eso estamos tan interrelacionados en Guerra Civil con Aranjuez mm. yeah. o con la comarca de Ocaña o con mm. exacto.
4: Okay. A ver, yo no sé si es una pregunta o más una reflexión, pero ha habido como una frase que has dicho, ¿no? En plan de ¿Cómo queremos luego que sean de izquierdas en estos pueblos, no? Eh, y mmm, Yo he estado viviendo en uno de los pueblos que salen en el, en el fanzine, que es Barajas de Melo, seis años, y estoy de vuelta en Madrid. Y me doy cuenta como cómo, eh, teniendo un interés que siempre he tenido un poco pues, por, por tratar de generar un, un, un relato distinto, cómo me fui a vivir a un pueblecito chiquitito eh, y cómo esta justicia de Franco ¿no? y esta historia eh, permea todas las esferas de mi militancia, porque efectivamente yo me fui... Eh, a poner la vida en el centro, a luchar en un proyecto agroecológico, en un pueblo, a movilizar las conciencias de la gente, tal vez en la defensa de, del medio ambiente, luchando contra macroaranjas y demás. Y al final el comentario que has dicho es cómo permea absolutamente todo, porque es esta misma gente. La que, la que sigue teniendo el poder y la que sigue ocultando muchas cosas y, y da igual qué tipo de militancia tengas, qué tipo de lucha ejertas en tu vida o dónde pones el centro de lo que a ti te mueve y te motiva para, para cambiar las cosas, cómo está eh, la justicia de este señor detrás. Hombre. O sea, ¿cómo, cómo permea absolutamente todas las esferas de nuestra vida y, y cómo es, eh, al final, transversal absolutamente y todo. Y cuidadín
1: con las candidaturas de la, espada, de la España vaciada.
4: Exactamente. O sea, cuidadín, cuidadín. Total, nada, era solo Hay que conocerlas, pero no,
1: no, es, es que es así, es, es, es así, Elena. Es así, luego hay gente, y pasa un poco yo, a vosotros también, bueno, si es que nos conocemos de eso. Eh, eh, a ver, en mi, en mi pueblo hay un matadero que da empleo a dos mil y pico de personas, que son los que les han pasado por encima a, a Elena y a su compañero en su proyecto... Eh, ...agroecológico... ...en cuanto que se han enfrentado a las macrogranjas... ¿Mm? ...entonces... Eh, ...eso ya pues lo dice un poco todo... ...como ya sabéis que nos dicen... ...que no se muerde la mano que nos da de comer... ...como si fuéramos perros... ¿Mm? ...claro, luego así pasa que nos matan como perros los cabrones... Eh, ...pero... El, ...el tema es ese... ...y hay gente que te quiere apoyar... ...pero no va a apoyarte... ...le parece bien lo que haces... ...pero no va a dar la cara... ...esa gente es muy importante... ...en un pueblo como el nuestro... ...que es un pueblo grande... Es muy importante, porque luego al final si tuvieras a todo el pueblo en contra, pues uf, imagínate. Pero no, la gente que no tienes en contra tampoco la vas a tener al lado, en un acto público, en...
4: eso es así. Claro, pero es que es la gente que al final, después de toda esta justicia arrasando por cuenca, son los que al final están en el poder, los que han robado, los que han tenido es que toda esta, esta masac... capacidad de, de... Es que
1: nos masacraron para que todo siguiera como Dios manda Exacto.
4: Claro, y a día de hoy, X tiempo después, llega alguien a intentar cambiar otra cosa que parece que no tiene nada que ver, pero es que está completamente es que imbrincado, con lo mismo. es que los mismos.
1: Es que nosotros eh, hicimos una publicación, un libro, hicimos un, un documental, que lo, pues, lo tenéis online también, se llama Tarancón, 1919, el año del, del motín. Aunque los viejos eh, hablan de huelga, Es un historio, históricamente es un motín porque se ciñe... a a los planteamientos de, de un motín del antiguo régimen, pero los, los viejos hablan de huelga. Pues chica, se montó la Dioses Cristo 100 años después. ¿Por qué? Porque esos ricos que empezaron a disparar en la plaza, eh, no solo esos ricos, los teógenes, sino que empezó a disparar los Villascusa, o suena a Emilio Villascusa, ¿verdad? Eh, y empezó a disparar los Serrano. Y después de empezar a disparar esta gente, siguió disparando, pues claro, los perros del amo, la Guardia Civil. ¿Mm? Diez muertos, no pasó ni media, ni una peseta de indemnización, no, no pasó nada. Y cien años después, cuentas esto como es basado en los documentos del Archivo Militar de Segovia, porque los conflictos sociales eran tratados por juzgados militares. ¿Mm? Los militares que juzgaban luego fueron golpistas en el 36. Y después, pues siguieron viviendo tan re bien, y los tienes. Algunos se han ido pues porque se lo han bebido todo, o sabes que hay gente con una vida muy disoluta, se han fundido las las Pero otros siguen allí, ¿eh? O sea, total. yo te puedo decir apellidos que siguen siendo... Bueno, mira la ciclo
4: Sí, que, sí, total, total. Que, que la, la macrogranja
1: la ha hecho a los ciclo Jiménez perder la alcaldía desde 1939 hasta 2018. ¿Eh?
5: España. Eh, bueno, uy, qué cerca. Eh, bueno, yo vengo a contar que mi abuela y mi abuelo son de Orcajo de Santiago oh, y es que es la misma historia que estás contando. Porque claro. no que parar Ellos se fueron, vinieron a Madrid en el, en el 56 y es que, es que es la historia tal cual. Eh, mi abuela tiene 94 años y a día de hoy yo la quiero preguntar cosas y es que no, no porque ese miedo que está sigue estando y es imposible sacarlo y ahora al hilo de encontraros y leer el, un par de fanzines yo le preguntaba abuela te acuerdas del bombardeo de tarancón ¡Oh claro que me acuerdo no pero son cosas que, claro. que, no, hay, que no se quieren contar y, y lo mismo que porque no hay gente de izquierdas de los pueblos por la represión brutal que hubo y, claro, y que claro. es que no hay más y bueno. vas allí yo recuerdo ir al, al pueblo de pequeña y pff, es que cómo me voy a querer relacionar con la gente de aquí, si ni siquiera me, van a, me voy a sentir acogida, ¿no? Porque ya vengo de, de una determinada manera y, y... de una
1: determinada familia. Y de una determinada familia.
5: Somos los hijos y los nietos de, ¿no? Y al final eso continúa.
1: Bueno, es que en el orcajo eh, a ver, es que la represión, en la represión se segó bien bajo, ¿eh? No sé si entiendes el término. Segar bajo es que no quede ni paja. ¿Mm? Y se segó bien bajo. Eh, y luego pasan muchas cosas Está la, también habla Alfancine de la violencia vicaria el señor que describe sus torturas resulta que era el cuñado del secretario general de la CNT que ya había muerto, se suicidó en enero del 39 no se sabe por qué pero ya te imaginas lo que dice no había sido tan malo que se suicidó pues no sabemos por qué se suicidó el hombre ¿no? eh, entonces le, al tío le, lo hinchan, pero lo hinchan casi hasta reventarlo por ser el cuñado de, y, ni, y este señor ni siquiera militaba en la CNT y le la UGT, ¿no? Y a los blancos, no sé, le, dices, le preguntas a tu abuela, que se supone que es los que mataron a los Silva, pues los que habían matado a los Silva estaban en Francia, y los sabía todo el mundo. Y mataron a dos blancos, y les pegaron palizas, y los maltrataron, y violaron a una de las hijas. Es que a arquero. Sí, a abuelo... arquero er, eran arquero Herbias. Y, y la primera, esto es que se me ponen los pelos de punta, la primera rueda de prensa que dimos en 2004 en Cuenca Capital... Estuve con los, con los dos hijos de Damaso Arquero Herbías, del Blanco, ¿Mm? eh, y se sentó allí Julián, ya claro, ya una gente que ya ha vivido en la, en la pobreza, en la ignorancia, analfabetos los dos. Ya eh, estás hablando de una extracción social que ha perdido, que ha ido para abajo con respecto a la situación de sus padres. Y lo primero que dice a mi tía, como era guapeta, la llevaron a la falange y a abusar de ella. Eso, el día 4, el día 7 de julio, fíjate, de 2004, en Cuenca, en la sede de Comisiones Obreras, que ¿Mm? nos acompañaron dos vecinos del de Orcajo Y bueno, pues es brutal la represión. Pero es que en la Fuente de Pedro Narro hemos documentado 230 detenidos. Bueno, pues eso que es pequeño el polo, ¿eh? Bueno, pero imagínate, no, no, no sabemos los que hay en el Orcajo porque es que es mucho trabajo. ¿No? Pero... Claro, claro, claro. El alcalde del Lorcajo lo matan, la familia no ha vuelto, viven en el escorial. Y que Manuel está en parte de la iglesia y ya vamos. Y, y suma y, y, y sigue. Bueno, eso es un aspecto de lo que ha dicho Manuel que es súper interesante. En todos los pueblos de nuestra comarca, eh, esta fascistización neocatólica le da un toque distinto a la iglesia en los distintos pueblos. Solo os pongo un ejemplo. Estaría bien investigarlo en las ciudades también, ¿eh? Mirar la Macarena en Sevilla, que lo hablábamos antes. En Tarancón, te pongo el ejemplo que más conozco, pero no estaría de más investigar el Orcajo y el resto de los pueblos. Es que nosotros le llamamos el Orcajo, no, or, no Orcajo. <risa> eh, el Orcajo, en, en Tarancón, antes de guerra había tres hermandades. Entonces, en la Junta de Cofradías eran tres. Los Armaos, los Nazarenos y la Exaltación. Ahora hay 15. De las quince, tres son en los últimos diez años. Todas las demás son entre 1940 y 1960. ¿Mm? No, pues eso. Eso es España, esa es la Iglesia ¿eh? que también, la Iglesia estaba tan contenta de que nos masacraran sencillamente para mantener su estatus socioeconómico y sus privilegios, igual que los terratenientes, igual que el capital financiero y que el capital industrial, ¿Mm? que
2: por eso nos matan. Perdóname. No, si era simplemente hacer una una reflexión. Hace poco me he enterado de un caso. ...que se puede extrapolar, porque los pueblos a lo mejor al ser tan pequeños... ...las cosas se ven más claras, ¿no? Que se puede extrapolar a lo que ha sido, eh, digamos, el devenir de, desde, de, de, desde que triunfó el golpe hasta hoy. Yo creo los que pueblos, tienes toda la razón, es el, totalmente extrapolable. En, el, en los pueblos y en, en las capitales y en todos los sitios, porque... os voy a poner un ejemplo porque es que me he enterado hace poco. Los estancos los daba en una concesión que daba el Estado. Se la daba a los delatores... A la gente que era fin al régimen o los que habían hecho alguna, un trabajo por el movimiento. ¿no? Bueno, pues las familias todavía siguen teniendo esos estancos. Me enteré hace poco claro. y a los que no, lo, no eran adictos no se lo daban. Me he enterado de alguien que ha querido comprar el estanco uno que no se lo dieron en su día porque no era... y se lo tiene que pagar. O sea que después de tantos años todavía se sigue pagando el uh -huh. cano... El canon de. O sea, se sigue reconociendo a, a, a gente que ha sido adicto, claro. Y eso lo tienes en, en las empresas grandes, en el IBES 35, que se les llama. Hombre, hombre, hombre. Lo tienes en familias que, que se ven en, en la prensa constantemente, que están, por ejemplo, en, en esto de, Marche, de MasterChef. Está la nieta de alguien que hizo su fortuna pues eh, experimentando con los niños. Entonces ese tipo de cosas que las normalicemos o la banca Mar, que fue la que financió el golpe, que esté anunciándose ahora como la banca más solvente y si normalizamos esto, mal vamos entonces, pues mal, vamos. Eh, mal vamos y para eso estamos nosotros o sea, me imagino claro. que, el, que, que, que el camino es meterse con este hombre que tienes a tu a tu lado, que está en la universidad y empezar a, a, a cambiar el relato es lo posible que lo intentemos nosotros bueno. ...pero desde las instituciones docentes. Claro. Mira,
1: estuve... ...yo estoy en un momento complicado, pero para bien... ...porque ha empezado la exhumación de la fosa de mi bisabuelo en Andalucía... ...después de llevar años esperando. Pues allí bajaron los chavales del instituto. No todos los de los profesores que los quisieron bajar... aprobado por el Consejo Escolar... Nosotros en Tarancón solíamos hacer esto sin exhumación cada dos años y cogíamos desde cuarto hasta segundo bachillerato. Cambió la dirección, cambió el consejo escolar, no lo hemos vuelto a hacer desde el año 2010-2011. Pues tenías que ver la cara de esos chiquillos allí a pie de fosa y escuchando lo que se explicaba. ¿no? Que yo les dije poco, yo lo único que les dije es que... Que eso que estaban viendo no era fruto del calor de un día, sino que era una cosa que se había planificado por lo menos año y medio antes del golpe de Estado y que se, había se, se mató como se planeó matar. Y eso pasa en Cádiz en el 36 y eso pasa en Orcajo de Santiago en el 39. ¿Mm? Tal cual. Y es para ver las caras de los chiquillos, todos con los ojos como platos y todos escuchando. Pues a lo mejor... Hay que contarle, pero claro, por eso no por eso no nos dan micrófono, si lo sabes bien, Manuel. Gracias, señor, ayer me pasaron un
6: para, es, para, es para chavales de a partir de 16 años y es de la Universidad de León, me la han pasado para que lo rule por ahí, ¿no? Y lo que quieren hacer es un estudio de hasta qué punto se conoce la guerra civil y, y bueno, y, y todo lo que ha ocurrido. quieren están pasando un formulario, me imagino que para ver el nivel, que será bastante, mm. a mí no, yo, claro, yo tengo otra edad, yo siempre me quedaba en, en el siglo XIX, o sea, iba íbamos todos como... Sí, claro. claro, y ahora están pasando, me pareció interesante, digo, bueno, por lo menos está pasando, porque incluso la gente que está ahora editando libros de, de historia y tal, claro. No tiene tan fácil, que luego esos, esos libros pasen dentro del currículum de los institutos, porque ca no. yo no lo sabía que cada instituto elige su propio material, material. Mm. yo no mm -hmm. sabía que iba por ahí. ¿no? Y, mm. y claro, dependiendo de con quién te está editando, pues a lo mejor tu libro no va a ninguna parte, se queda entre esas escuelas, ¿no? Ya. Y digo, bueno, si por lo menos se va moviendo... Pues mándamelo. ¿El, el formulario? Sí, claro. Sí, sí, te lo mando.
1: Mándamelo, yo solo mando a mis alumnos, que sea lo que Dios quiera. Si me dice un padre algo, pues ya le contestaré.
6: Claro, me imagino que será para ver en qué nivel estamos. Que será. Claro, bueno, los míos
1: no son buenos, porque yo igual que hablo aquí, hablo en clase, si llega el caso. Sí, pero o sea al final,
6: que... final termina siendo algo como muy personal, de tengo la suerte de que me ha tocado tal profe Ah,
1: sí, 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 claro. No, no, yo además estoy en la no reglada, ¿eh? o sea que no… Claro, entonces
6: pues tendría que ser, pues eso, a tal sí. nivel.
1: Pues nada, Muchísimas gracias. La verdad.